0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo encuentro, nuevo programa, nuevo podcast de El Redondel, válido entre el 2 y el 9 de febrero de 2020, si es la primera vez que nos escuchás. Bienvenido. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar haciendo este humilde pero potente espacio, programa de radio, podcast, como quieras llamarle, en el que siempre lo que buscamos es pensar en voz alta, analizar la realidad de la Argentina y el mundo, darle vueltas en redondo, girar alrededor de algunos de los temas que más nos llaman la atención. Hay mucha información siempre semana tras semana, y acá lo que intentamos simplemente es detenernos en algunas informaciones que nos interesan para reflexionar, alrededor de ellas hacernos más preguntas que dar respuestas, eso es lo que siempre hemos creído que debe ser el periodismo, más preguntas y menos respuestas, o más reflexiones y menos certezas. Bienvenidos, vamos a comenzar como siempre con lo que pasa aquí en la Argentina, ...y luego seguimos...
0: ...el destino del país... ...gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno... ...el Redondel... ...Política...
1: ...con la apertura de sección... ...que marca el inicio del primer bloque... ...siempre para hablar de la política... ...la actualidad nacional... Te recuerdo que somos un espacio sonoro que se actualiza una vez por semana, así que si el programa lo estás escuchando por fuera de la fecha del 2 al 9 de febrero de 2020, seguramente algunos, varios contenidos estarán algo vencidos como un yogur, otros no, tienen duración, podés escucharnos por fuera de las fechas, pero significará, si nos escuchás fuera de estas fechas, que hay algún otro programa listo con algunos otros temas ya más actuales. También antes de entrar directamente en la actualidad, quería recordarte que nos encontrás en elredondel.wordpress.com, ahí están todos los programas, todos los links, toda la información, cómo contactarnos, igual te lo voy recordando a medida que vayamos avanzando con el programa y además de la dirección en la web el redondel.wordpress.com, también podés escucharnos a través de, quizás de hecho lo estés haciendo así, eh, a través de Spotify nos buscas como simplemente el redondel, vas a ver el logo del programa que es un redondel, justamente el redondel radio y desde ahí nos podés escuchar. Más adelante te cuento redes sociales y eh, distintas alternativas para que estemos en contacto. Vamos a comenzar a hablar de cómo viene la actualidad por estos días en nuestro país. La gira del presidente Alberto Fernández en Europa esta semana estará terminando, los encuentros de Fernández con Papa Francisco, con las autoridades en Italia, Angela Merkel, Macron, Pedro Sánchez en España. Sin dudas una gira importante con muy poquito tiempo de asunción de Alberto Fernández, con líderes importantes a nivel, por un lado religioso como el Papa, y también político, estamos hablando de los presidentes de algunos de los países más poderosos de Europa, también con el Ministro de Economía, todo esto en el marco de la renegociación de la deuda, de lo que venimos hablando aquí en el programa, habíamos hablado la semana pasada y todos los medios en general estamos hablando de una u otra manera sobre qué ocurrirá si se logrará esta renegociación de la deuda externa con los bonistas, con el fondo monetario y a partir de acá la posibilidad de que Argentina de que la Argentina crezca de que frene la caída del consumo se genere trabajo y haya al menos por lo pronto que deje de caer la economía sería un gran buen principio eh, y a partir de acá si pudiéramos crecer sin dudas eh, mucho mucho mejor hay un tema que creo que en estos días tiene que ser noticia, no está siendo, eh, me parece, tanta, no, no, no aparece tanto en los medios como debería, tiene que ver con el hambre y con el, los casos de fallecimiento por desnutrición, especialmente en Salta. Y en la mayoría de los casos, por supuesto, tiene que ver con fallecimientos en comunidades aborígenes, especialmente la comunidad wichi La problemática de los pueblos aborígenes en la Argentina es centenaria, no es algo de más está decirlo que tenga que ver con este gobierno, ni con el anterior, ni con los anteriores, o en todo caso, vamos a decirlo así, tiene que ver con todos los gobiernos, con el actual, con el anterior, con el anterior y con todos los anteriores, porque la problemática de... Hay un documental muy bueno, no, no sé si lo viste, si no, búscalo, los domingos al mediodía lo emite La Nación Más, con eh, parte de la conducción y el voiceover de Julián Wage, es una fundación que recorre el impenetrable, el norte de Santiago del Estero, Salta, es muy evidente, siempre fue igual, lamentablemente diría León Gieco, cinco siglos igual, pero se ve cómo viven en pequeños ranchos aislados, sin acceso al agua potable, cantidad de personas argentinos, sin dudas muchos, de origen a aborigen, otros no mestizos, de origen blanco, inmigrantes, en la absoluta pobreza, eh, todavía viviendo de la casa o de la pesca, sin infraestructura, eh, sin electricidad, sin salubridad, sin servicio médico. Esto ocurre, como lo decimos semana tras semana, por supuesto en Chaco, en Formosa, en buena parte del país cuando nos alejamos un poco de los centros algo urbanizados, también en la provincia de Buenos Aires hay situaciones de este tipo de pobreza en algunos asentamientos en el Gran Buenos Aires y en los alrededores de algunas ciudades grandes, eh, y en estos días el tema de la desnutrición, del fallecimiento por falta de alimentos, que es algo, reitero, que ocurrió siempre, ocurre siempre, pero... Aparecieron, se dieron seis, seis casos bastante evidentes que decretaron u obligaron a que en Salta se decrete eh, un, una alerta y se empiece a prestar atención. Este es uno de los temas eh, que, como decimos siempre en el Redondel, es inentendible, incomprensible que eh, en la Argentina que producimos tanta cantidad de alimentos haya gente que tiene hambre. Y eh, de alguna manera el, el gobierno eh, que, que asumió recién el tema del hambre lo ha puesto y está bueno en, eh, en agenda con la tarjeta alimentar, con la idea de eh, subsidiar la compra de alimentos, esto eh, es bueno que aparezca porque nos permite hablar eh, de, de hay claramente diferentes grados de, eh, de hambre en la Argentina, en algunos casos en los que llegan, se llega a la muerte, en otros casos son problemas de alimentación, tipo de alimentación, mala alimentación, malnutrición, desnutrición, todos temas muy muy técnicos, muy específicos, pero sin dudas es buenísimo que y debemos hablar más del hambre eh, y de eh, estos, esta situación de eh, enfermedad, fallecimiento, malas condiciones de vida asociadas a la falta de alimento y de hecho se encontró Alberto Fernández con técnicos de la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación, que en, los próximos, en las próximas semanas van a comenzar a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social eh, aquí en Buenos Aires, van a venir para eh, asesorar y eh, a partir de acá ver de qué manera se puede mejorar una política efectiva contra el hambre. En la Argentina ha habido... Y en, en el mundo hay distintos tipos de planes eh, que tienen que ver con el hambre. Me acuerdo, y seguramente si tenés si sos muy joven no, pero si sos algo más grande, lo que representó la, el, el programa alimentario nacional, el PAN, en el gobierno de Raúl Alfonsín, que eh, implicaba una serie de cajas con alimentos que se distribuían, eh, y otros tantos de programas provinciales, municipales, nacionales. De alguna manera la asignación universal por hijo que es un derecho porque equivale a la asignación por hijo que cobran los trabajadores que están en blanco, así que la asignación universal por hijo en sí es un derecho eh, que se le garantiza a cualquier ciudadano que tenga hijos eh, y que el Estado le provee, entonces los trabajadores en blanco cobran su asignación por hijo y los trabajadores en, en negro o desempleados... ...lo hacen a través del Sistema de la Asignación Universal... ...ha ayudado sin dudas con el tema del hambre... ...pero hablar de cómo nos alimentamos... ...del acceso a los alimentos... Eh, ...de una mejor alimentación en algunos casos... ...gente que a veces tiene acceso a comprar comida de calidad... ...pero no sabe, no está informada, no está formada al respecto... Eh, o, ...o bueno, no sabe cómo reemplazar algunos alimentos... ...hoy en día que eh, la carne es tan cara cómo incorporar proteínas de alguna manera, ese es un nivel de discusión, en otros casos la, eh, el acceso a la comida y a cualquier comida es imprescindible, hay gente que realmente no está pudiendo comer en la Argentina de hoy eh, y como venimos diciendo acá en el programa, esto ha empeorado, es algo que existió siempre, pero ha empeorado mucho porque en los últimos años lo que aumentó muchísimo es el precio de los alimentos y ante el creciente aumento del precio de los alimentos, obviamente la gente que tiene menores ingresos ya no puede acceder a alimentos eh, o accede a alimentos de muy mala calidad y en algunos otros lugares por otro tipo de situaciones como pobreza endémica, falta de acceso a eh, infraestructura como lo que veníamos hablando de lo que ocurre en eh, muchos lugares de la Argentina que... La gente en serio todavía vive de la casa, de la pesca, no hay distribución de comida, por supuesto, no hay eh, supermercados, no hay agua, no hay agua potable y a partir de acá todo esto que eh, se imaginan. Tenemos que seguir hablando del hambre como eh, venimos hablando también de la vivienda, son algunos de los temas que nos tienen que eh, seguir eh, complicando. Eh, preocupándonos y nos seguimos tenemos que seguir estando muy atentos. La semana pasada hablábamos de eh, el caso de Facundo Báez, asesinado en eh, Villa Gesell, y en estos días otra noticia de, eh, que, que nos obliga a hablar de la violencia, que en definitiva es otra, hablamos del hambre y tenemos que hablar de la violencia, aparecen... La violencia el hambre son los temas grandes de la historia de la humanidad que van apareciendo de diferentes maneras año a año. En estos días, en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, eh, una chica de 21 años fue abusada sexualmente de manera grupal, en este caso un ataque sexual en manada. Cuando miramos las noticias a nivel internacional, en muchos países del mundo esto de la manada, la patota... Hay una película de la década del 50, si no me equivoco, protagonizada por Mirta Legrán, con dirección de Marcelo Tiner, que también habla de una violación en patota. Ahora usamos un poco este, este término de manada. Eh, bueno, acá aparece otro, otro caso, eh, y por supuesto están todos detenidos, que nos tiene que invitar a seguir eh, reflexionando sobre... La, eh, com el comportamiento de las personas cuando están todas juntas o estamos todos juntos, eh, cómo nos dejamos eh, llevar. Esto fue en una fiesta eh, y en la casa en donde se había ocurrido en donde ocurrió la fiesta con ausencia de, eh, los, de los padres, los chicos tenían cerca de 20 y pico de años, terminó con el abuso sexual de manera grupal, violación en manada y sin dudas es otra noticia que nos vuelve a obligar a hablar de eh, lo mismo, ¿no? de los mismos de los mismos temas eh, que es, sin dudas, la violencia. La semana pasada, otro tema que tiene que ver con la violencia y que no, no lo hablábamos. en estos días los, los medios nacionales e internacionales siguieron hablando, eh, se conmemoró por estos días el, la liberación, la llegada del ejército rojo, el ejército soviético a Auschwitz, lo que marcó el fin de ese campo de concentración de la Alemania nazi. Saben que acá en el programa hablamos bastante de esto, eh, que sin llegar a, 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 lo que, eh, a lo que fue el holocausto, eh, sin dudas hay como dejos, como cierto aire de eh, cierto resurgir de, estos, de este nacionalsocialismo. Estamos como en una época muy 1930, por algunas declaraciones, por algunos políticos a nivel mundial, por algunos crecimientos de, eh, de nazis, versión siglo XXI, en varias partes del mundo. Y eh, creo que es una muy buena oportunidad estos eh, 75 años que se cumplieron de el fin de lo que fue Auschwitz, del campo de concentración, para detenerme y recomendarles ver, conocer, leer la historia de Sara Ruz, Sara Ruz fue sobreviviente de Auschwitz, es ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, es madre de Plaza de Mayo, es una historia increíblemente trágica, conmovedora e inspiradora la de Sara, hay un documental que lo pueden encontrar, creo que lo emite Encuentro, hay un artículo muy interesante sobre Sara Rus eh, que eh, está publicado en Infobae, pueden entrar al sitio web del, del diario y buscar, en, en ese artículo se repasa toda su historia, desde su adolescencia, cuando en, Barso, en, en Polonia... Eh, son obligados a mudarse al gueto de Lons y a partir de ahí luego eh, su historia eh, en Auschwitz, cómo pierde a su padre ahí, cómo logra sobrevivir, escapar, su vínculo con Buenos Aires, una historia casi mágica de cómo el destino la trae a Buenos Aires y eh, cómo de alguna manera su historia se repite cuando en la dictadura argentina su hijo es secuestrado y llevado también a un campo de concentración como su madre eh, en la Segunda Guerra Mundial. Y eh, es una historia increíble. Eh, el otro día miraba el documental en Encuentro, si no lo viste, buscalo, si no le viste la, la historia de Sarah Ruz, buscá, hay mucho material eh, y es apasionante y creo que ella refleja, representa muestra este lado de la violencia de los seres humanos, eh, la violencia extrema que implicó el nazismo, pero sin dudas la, eh, la violencia y la agresividad eh, y el dolor y el recomponerse y el volver y el pararse y el dar testimonio y contar, que es lo que tenemos que hacer todos para que nada de esto eh, ocurra o si ocurrió, deje de ocurrir. Y me parece que una buena manera en, este, en estos días de recordar eh, esto, esto que implica la violencia y el resurgir y el renacer, es homenajear también aquí desde el programa a la gran María Elena Walsh, estamos en fecha de su nacimiento, 90 años eh, hubiera cumplido en estos días, y vamos a escuchar uno de los grandes clásicos de María Elena para eh, entender de qué hablamos con esto de frenar, dar testimonio y volver a decir lo que tenemos que decir
0: El Redondel se mueve, se revoluciona, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento
2: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí Vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora de la frágil, de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
1: Estamos en febrero de 1982, Mercedes Sosa, inconfundible, inconmensurable, al igual que María Elena Walsh, autora de esta gran canción que tanto conmociona, tanto marcó a los argentinos a lo largo de las décadas. Por supuesto, esto era como la cigarra.
0: Seguimos girando, el redondel. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez, ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida, la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, Anidar. 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equiposanjosé.org. Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino.
1: Quiero recordarte de qué manera podemos estar en contacto, cómo podemos mandarnos mensajes, además de escucharnos, etcétera, etcétera. Te decía que estamos en elredondel.wordpress.com y ahí toda esta info que te voy a dar la encontrás. Así que cualquier cosa, elredondel.wordpress.com. En Twitter y en Instagram somos elredondel. Es muy fácil seguirnos, encontrarnos... Podés usar el hashtag El Redondel eh, en redes para que nos enteremos si nos mandas algún mensaje o querés opinar. Así que tanto Twitter como Instagram, arroba El Redondel. En Facebook somos arroba El Redondel Periodismo. Un poquito más largo, pero tampoco tan difícil. Tenemos un correo electrónico que es elredondel@gmail.com Bien fácil, nos escribís lo que tengas ganas. Y también tenemos un número de WhatsApp podés enviarnos WhatsApp, tenés que cargar el número que te voy a pasar a tu agenda de contactos y a partir de acá nos vas a poder mandar audio o texto. El número es más 190 2702 2775, más 190 2702 2775. Por último, ¿cómo podés escucharnos? Desde elredondel.wordpress.com. Desde Spotify, como te acabo de decir, hace un ratito nos buscas el redondel periodismo sin lados oscuros. También nos vas a encontrar en Podomatic, Mixcloud, Anchor.fm, Google Podcasts, RadioCat.com, iBooks, en distintas plataformas de podcast. Cada vez que hay un programa, automáticamente vas a poder escucharnos. Y por último, eh, también podés buscarnos en YouTube como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros y desde ahí podés eh, oírnos. Creo que está todo, ya dije todo. Eh, ah, no, me olvido. Algunas emisoras nos incluyen en su programación en distintos puntos de la República Argentina. Así que si nos estás escuchando a través de alguna radio FM o AM en algún punto de la Argentina, en el mismo día, en el mismo horario... La semana que viene, sin dudas, habrá un nuevo programa. Por último, mi nombre es Nicolás Elevi y en redes sociales me encontrás como Nelevi, N-E-L-E-B-Larga-I. -E es todo lo que tenía para decir. Seguimos con el programa.
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. <música> Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del teléfono de la esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de La Esperanza es el 4743 -0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel.
1: Internacionales. Bien, momento de repasar la información que tiene que ver con este planeta siempre tan convulsionado, siempre, antes y después, nada ha cambiado demasiado. Lo del coronavirus nos tiene alertas y atentos, eh, no tengo mucho, mucho para decir que no se haya dicho en el resto de los medios y en general. Eh, no, eh, saben que acá el, el objetivo del programa no es hacer un programa esencialmente informativo, eh, y dar datos duros, sino reflexionar en líneas generales sobre algunos temas. Y también creo que sabes que sobre el final muchas veces guardo algunos títulos que algunos medios en, eh, en la Argentina especialmente utilizaron y que me llamaron la atención. Hubo uno que tiene que ver con el coronavirus que lo guardé eh, por acá. Y es así, textual, el título de un diario de alcance nacional. ¿Te podés contagiar del coronavirus por los envíos que llegan desde China? ¿Sabes que Este título tiene que ver con el capítulo de Los Simpsons en el que Bart se contagia y medio Springfield una gripe por una caja que viene con algo desde China. ¿No te parece? Me hizo acordar claramente a eso. Se lo preguntaron, vi este título, así como te lo estoy contando, está en un eh, diario de alcance nacional, en un portal de noticias, pero además se lo escuché preguntar a una periodista, a un eh, infectólogo que se mató de la risa porque dijo, no, los virus no viven más de dos horas en circunstancias y condiciones eh, muy específicas, tiene que estar mojada la zona, húmeda pero un virus no vive eh, por fuera de... Eh, no, no, no puede, si, si, va, si alguien estornudar a las dos horas se muere el virus. Eh, muy, pero me hizo acordar muchísimo a... Me vino completamente la eh, imagen del capítulo de Los Simpsons. Y también hasta dónde, que es interesante, hasta dónde lo que ocurre ...o lo que aparece instalado por los medios de comunicación... ...las series, la tele, las ficciones, lo que fuere... ...las redes hoy en día... Eh, ...se genera como una especie de eh, imaginario colectivo... ...como una idea que anda dando vueltas y se instala... ...a tal punto que eh, se le da cierta verosimilitud, ...incluso como para titular... ¿no? ...y que sea eh, noticia. Hay que eh, sin dudas esperar a ver cómo sigue el tema del, del coronavirus pero este, este lado eh, de la noticia me llamó bastante la atención y me pareció eh, interesante eh, discutirlo. Eh, en otros temas que son de, de orden internacional y que son interesantes, eh, sin dudas, es el Brexit, después de que ya se concretara formalmente, porque la verdad, eh, en, o en todo caso informalmente, porque en lo concreto, recién a fin de 2020, se definirá, cambiarán algunas políticas, todavía no se sabe muy bien cuáles, en este divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, pero recuerden que no son, en este universo de divorcios, los únicos divorcios posibles. La, eh, las autoridades de... Eh, Escocia, dijeron, Escocia publicaron un tweet, el, 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 la, digamos, la, la figura más importante políticamente en, en Escocia, Nicolas Sturgeon, publicó un tweet eh, en el que afirmó esto, Escocia volverá al corazón de Europa como país independiente, son eh, muchos los escoceses que eh, incluso hoy en día gobierna un partido proindependentista en Escocia, que esperan que haya pronto un referéndum que permita que Escocia salga del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se separe y eh, pueda eh, formar parte de eh, la Unión Europea como un país independiente, que es lo que ocurre con Irlanda, la República de Irlanda que sigue siendo parte de, eh, de la Unión Europea y uno de los temas más delicados, eh, más allá de lo económico, las frutas, lo hemos hablado también en el programa acá, la, los medicamentos, el dinero, los viajes, eh, los que son ciudadanos e ingleses y si viven en Europa, la pierden su ciudadanía, no pueden entrar, hay todo un tema ahí bastante complejo, los costos de los alimentos, porque en, en Gran Bretaña muchos alimentos frescos se importan desde Europa. Un tema muy complejo que está en stand-by es si va a haber frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Se acuerdan que hubo un conflicto, el, el IRA, el ejército republicano irlandés desde principios del siglo XX, eh, que dejó cantidad de muertos, un conflicto político, religioso, cultural... Porque la isla de Irlanda está partida, hay un pedacito de la isla de Irlanda en el norte que forma parte del Reino Unido y el resto es la República de Irlanda. Desde los acuerdos de paz que solucionaron el problema, no hay frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, o sea, no hay frontera literal, no hay límite fronterizo, nadie se entera cuando cambia de país, una parte es el Reino Unido, la otra es Irlanda pero no hay límite y esto implicaría volver a poner un límite y eh, con, digamos que los ciudadanos de un lado no puedan pasar al otro. Bueno, es, ese es el lado más complejo de esta historia y se sustenta o se apoya todo este bardo, este problema en un conflicto internacional eh, grave que fue esto este conflicto entre... Eh, los católicos irlandeses, los protestantes pro-unionistas a favor del vínculo con Gran Bretaña, el norte de Irlanda y el sur, bueno, tanto que, es, que ha ocurrido alrededor de eso. ¿Se acuerdan la canción de U2 Sandy, Bloody Sandy, que cuenta el, eh, de alguna manera el origen? Hay varios temas, hay temas de los cranberries también, Zombie eh, que hacen referencia a, a este tema. ...donde la situación no está mucho mejor... ...no ha mejorado... ...no estamos hablando tampoco tanto... ...porque eh, ya pasó, si quieren... ...el pico de cobertura, es en Chile... ...en los últimos días... ...miles de personas con banderas... ...de los dos equipos más importantes... ...el Colo-Colo... El ...y la Universidad de Chile... Eh, ...protestaron... ...porque... ...un hincha de Colo-Colo... ...Jorge Mora de 37 años fue atropellado por un camión de carabineros en las afueras del Estadio Monumental, donde Colo Colo estaba jugando con Palestino en la primera jornada del campeonato chileno. Hubo eh, incidentes detenidos, el problema social, el conflicto político-social en Chile eh, sigue y hay que, estar, hay que seguir estando atento. El otro día también lo decíamos 6% la imagen positiva de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, con dos años todavía de mandato, la posibilidad de una nueva constitución y mucho para discutir en un país que muchas de las noticias incluso no se cubren en los medios tradicionales, no salen tanto y nosotros que lo cubrimos bastante, pero ya muchos de estos... Eh, es de estos problemas en la calle... de estas protestas, reclamos... Eh, no, no lo estamos cubriendo tanto como... Eh, por, bueno, quizás porque ya pasó en buena proporción... los momentos más, más álgidos de, de conflicto. Y me quiero ir con una última noticia... que tiene que ver con el periodismo... con las noticias... que también siempre es interesante discutirlo... Eh, una periodista del... Washington Post publicó después de la muerte de Kobe Bryant... ...la historia de la violación... Eh, ...que eh, seguramente ustedes escucharon esta historia... Eh, ...Kobe Bryant eh, fue acusado de violación... ...hizo un acuerdo extrajudicial eh, con eh, la eh, víctima de, de esa violación... ...que el mismo Kobe Bryant reconoció en el acuerdo extrajudicial... La periodista hizo en, en Twitter contó eh, después de que se conociera el accidente en el que murió Kobe Bryant, el, el accidente de helicóptero del que hablamos en estos días, ella contó la historia, retuiteó a decir verdad una historia publicada por otro medio y la suspendieron, se llama Felicia Somnes, la periodista, fue suspendida eh, la... Eh, la dejaron, hubo como una serie de intercambios entre eh, su jefe y ella en redes, eh, en, hubo toda una especie de revolución dentro del Washington Post, la noticia la levantó y la publicó el New York Times, o sea, de alguna manera la competencia periodística y contó todo lo que le estaba pasando a Felicia Sonmes, que era acusada de no cumplir con las normas que tiene el diario a la hora de... Eh, tiene algo así como una especie de código que le prohíbe a sus periodistas publicar ciertos contenidos en sus propias redes sociales. Qué increíble, ¿no? O sea, eh, hay como una especie de código que le dice al periodista qué puede y qué no puede publicar en su propia red social, aún siendo periodista y aún, eh, aún en este caso cuando la periodista no hizo más que publicar una noticia, algo que se sabía... Eh, bueno, se armó un lío grande, busquen si quieren para ampliar la historia, es interesante, eh, un reclamo del sindicato, de los colegas, de los periodistas del diario, de otros periodistas en, en Nueva York. Finalmente eh, se le suspendió la, eh, la sanción, se le tuvo que pedir disculpas. Eh, me pareció muy interesante porque hablamos mucho de... de Hablamos todos, nos preocupa esto de libertad de prensa, la posibilidad de contar cualquier historia. Eh, en definitiva, el, esta periodista publicó inmediatamente después de la muerte de este ídolo, Kobe Bryant, algo eh, que eh, se suponía no tenía que decirse en ese momento porque podía ser de mal gusto. De hecho, recibió amenazas eh, por, por lo que publicó, o sea, no la pasó para nada bien. Eh, lo que dijeron los periodistas del, del diario es que si los periodistas en un medio son eh, propensos a la suspensión eh, por tuitear historias fuera de su campo de acción o de sus temas, toda la sala de redacción debería estar de licencia administrativa, esto escribieron en una carta eh, para eh, finalmente eh, lograr lo que lograron, que es que esta periodista volviera a trabajar. historias de periodistas, historias de eh, qué difícil a veces contar las cosas como son, eh, o contar lo que uno quiere contar, eh, porque miren qué complicado se le puso a Felicia Somnés, esta joven eh, periodista allí en los Estados Unidos. Bueno, no, no mucho más por acá, eh, para este bloque de información internacional, nos vamos a ir a escuchar, si les parece un poco más de música y tras la música eh, nos quedan varias noticias hasta el final de este encuentro de El Redondel. <música> Escuchar a esta gran, gran artista, artista callejera en sus orígenes, Tony Elizabeth Watson, nació en el año 2000, la conocemos actualmente como Tones and acá en el redondel, vamos desde Mercedes Sosa hasta música bailable, uno de los grandes éxitos en este momento en todo el mundo. Este tema es puesto número uno en más de 30 países. Dance Monkey sonando aquí en El Redondel una historia muy interesante, la de Townsend Eye, así es el nombre artístico de esta joven australiana que triunfa en todo el mundo
0: El mundo gira dentro y fuera de El Redondel Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar el Redondel, Redondel un espacio que nos incluye a todos. El yahoo.com.ar
1: Nos quedan algo así como 15 minutos para terminar el programa de esta semana. Algunas informaciones o noticias que son interesantes, al menos desde este humilde punto de vista. En Santa Fe, el Consejo Deliberante de Granadero Baigorria aprobó una disposición eh, que eh, establece multas de hasta 125 mil pesos a quienes ejerzan acoso callejero o profieran insultos racistas, xenófobos u homofóbicos. Esto modifica el código de convivencia urbana y plantea entonces faltas de desde 25 mil a 125 mil pesos eh, para casos según más graves o menos graves. Esto imagino que lo establecerá algún juzgado de faltas. No sé si luego habrá estructura para chequear, aceptar estas denuncias, quién lo investigará. Pero por lo pronto, más allá de cuán realizable o no, o identificable o comprobable sean estos hechos, eh, creo que nos permite retomar esta idea de eh, la no normalización de la violencia. ¿no? Por supuesto, de, desde el asesinato, situaciones o los holocaustos o las, eh, los casos más extremos a situaciones menos, sin dudas menos grave, como puede ser esto del insulto. O del insulto en la vía pública. ¿Qué pasaría si eh, a la gente eh, le eh, pensara 10 veces antes de insultar? Porque, por ejemplo, puede tener una sanción económica o discriminar a alguien. A, acá aparecen los insultos racistas, xenófobos, homofóbicos. Bueno, no sé si cuánto está bien, cuánto está mal. Eh, o me parece Sí, me parece que está, está bien que la gente no se insulte. No sé si todo se resuelve en la vida con sanciones o multas, eh, pero por lo pronto eh, me parece que aparece ahí eh, un, un tema el tema de la sanción que, frente a algo que no debería ocurrir. Después discutimos, esto es casi eh, impracticable, pero me pareció interesante compartir la noticia. Y otra noticia que tiene que ver con sanciones es que eh, la... Justicia de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, al gobierno de la ciudad, que restablezca las estaciones de bicicletas que cerró en la zona sur de la ciudad. Escucharon la noticia, fueron cerradas casi todas, o no, to no casi todas, pero muchas de las estaciones, sobre todo en el sur de Buenos Aires, eh, porque según el gobierno de la ciudad eran vandalizadas o se robaban bicicletas, eh, y eh, entonces se si había llegado a la conclusión de que lo mejor que se podía hacer era eh, cerrarlas eh, bueno, la justicia dijo que había que eh, restituir estas terminales cerradas todas en las comunas 1, 4, 7, 8 y 9 que son las del sur de la ciudad que paradójicamente son las que tienen menor infraestructura de transporte o sea, en donde son más útiles las redes de bicicletas por supuesto, ni que hablar de la línea E de Subte, en donde el tema del transporte tiene menos alternativas, menos opciones y, de hecho, en general, el sur de la Ciudad de Buenos Aires tiene menor infraestructura en todos los niveles, si lo comparamos con el, norte, el centro o el norte de la ciudad. Así que esta es una noticia que me pareció también interesante porque eh, está hablando de darle oportunidades... Eh, a todos, ¿no? El servicio es gratuito y lo, lo lógico, en este caso, con un servicio gratuito, es que quienes viven en el norte, en el centro, en el sur, todos tengan las mismas eh, alternativas. Así que me pareció interesante, veremos cómo, cómo sigue. ¿no? Por el momento es un servicio gratuito, como ocurre en otros lugares, y está muy muy bueno. Ojalá incluso se pudiera extender el de las bicicletas a más lugares del, del país en río negro en las grutas eh, una eh, una mujer eh, fue detenida comillas comillas fue la policía eh, porque la gente la denunció porque estaba haciendo toples hay una ordenanza municipal que prohíbe, que prohíbe el toples hablando de ordenanzas no? Una eh, prohíbe los insultos, otra prohíbe eh, que eh, una mujer eh, no tenga corpiño en la playa. Y en algunas cosas, como decimos, somos muy modernos, en otras somos muy antiguos. Eh, y aquí hay un ejemplo, ¿no? el tema del topless, eh, todavía en 2020 nos espanta el topless que buena parte de los países europeos, eh, que muchas veces nos inspiran, y decimos queremos ser como tal o cual país permite desde hace, eh, no sé, desde la década del 60, qué miedo se le tiene al cuerpo, al cuerpo de la mujer, somos tan modernos, o sea, tanto que hablamos de feminismo, o que ha, se ha avanzado y todavía hay algo con ver una teta, ¿no? Genera algo en eh, muchas personas eh, el problema de que se vean tetas eh, y que esto, eh, no sé, ¿qué pasa? pero a mí me sigue llamando la atención que esto ocurra en 2020. No me llamaba la atención en 1980 ni en 1930, pero para 2020, a mí en lo personal me parece un poco antiguo eh, que esto sea un problema. Me quedaron los títulos raros que vengo guardando algunos. Esto es como la parte más tonta del programa, pero me parece que vale la pena un poco de tontera, Títulos que guardé en, en estos días de algunos medios. La historia del argentino detrás del dragón del año nuevo chino. Me pareció un gran título. No me importa la noticia, puede ser que la noticia sea genial. Pero el título es genial, muy atractivo. Eh, genial por lo raro, friki, extraño. La historia del argentino detrás del dragón del año nuevo chino. Creo que la nota iba sobre el argentino que... Eh, ...estuvo personificando, construyendo el dragón... ...en una de las celebraciones en el barrio chino... ...así que quedó así, la historia del argentino detrás del dragón... ...del año nuevo chino, un poco eh, extraño... ...otro título que me llamó la atención, el título que promueve delitos... ...el triángulo uruguayo para sacar tus dólares atrapados por el cepo... ...y evitar pagar impuestos genial un título en un diario que te cuenta cómo podés evitar pagar impuestos. Otra noticia que no la deja muy bien parada. No, la noticia, no sé, el título. A Oriana Sabatini. Fíjense, a ver qué impresión. Fíjate cómo lo ves. Oriana Sabatini se dio cuenta que estaba enamorada de Pablo Dybala en sus primeras vacaciones de lujo. No sé si lo habrá dicho así Oriana, pero queda no queda muy bien. Da la idea de que... Cuando se fue de vacaciones y vio el lujo, entonces dijo, sí, lo amo. Oriana Sabatini se dio cuenta que, y no de qué, está mal redactado, que estaba enamorada de Paulo Dybala en sus primeras vacaciones de lujo. Otro muy extraño, antes y después, dos puntos, Eva de Dominici lució su nueva dentadura, como si las dentaduras fueran carteras o ropa. Es extraño esto de lucir dentadura y hablar de la dentadura como una nueva dentadura ¿qué significa? la dentadura son todos los dientes todos los dientes los lució es raro otros títulos, tengo dos más uno es Arroz, el elegido de Víctor García el gordo cocina es muy raro ese título no sé quién es Víctor García no sé por qué le dicen el gordo cocina Arroz, el elegido de Víctor García el gordo cocina y por último, Curiosidades ¿De dónde viene darse un carmelazo para decir que un hombre se tiñó? Títulos muy raros que los medios usan aquí en la Argentina para hablar de algunas noticias o temas que a veces no son noticias, pero eh, bueno, forman parte del interés general que los medios de comunicación tratan y desarrollan. Me quiero quedar en algunos temas de espectáculos. En general, acá en El Redonel no hablo mucho de espectáculos, pero eh, hay alguna, algunas recomendaciones, quizás ya lo leíste, lo escuchaste por ahí. En Netflix están disponibles las películas del estudio Ghibli. Si no viste ninguna, empezá por El viaje de Chihiro, Spirited Away o La princesa Mononoke. Clásicos de clásicos. Y si tenés eh, sobrinitos, nenes, hijos, sin dudas eh, mi amigo Totoro para verla eh, de, de cabeza, grandes películas eh, del anime japonés y de la eh, versión más mágica, eh, más eh, increíble visualmente y aparte en los relatos del de, eh, universo de la animación japonesa, así que las películas de Hayao Miyazaki y su estudio ya están disponibles en la plataforma de Netflix. Reitero, míralas si no viste ninguna eh, y trata de ver eh, si podés de Mandalorian. Eh, estoy ahí mirándola, me queda un poquito para terminar. Gran historia del universo Star Wars, gran spin-off que va por otro lado eh, ...y que habla de la reconversión... ...me encantan las películas, series... ...historias en donde los personajes se reconvierten... no ...el malo más malo... ...pasa algo, algo ocurre... ...el personaje más despiadado... Eh, ...que eh, su vida cambia... ...a veces por un detalle... Es, ...es que esto es así en la humanidad, ¿no? ...algo hace que de golpe toda tu construcción... ...toda tu manera de ver la realidad se empieza a desmoronar, esto le pasa al mandaloriano, este asesino, secuestrador a sueldo, cuando, el, no, no voy a spoilear demasiado, el Baby Yoda llega a su universo, pero estas historias de reconversión eh, de, de personajes, este tipo de películas o de ficciones, siempre son tan apas apasionantes cuando están tan bien contadas y van desarmando eh, estos estos duros, estos personajes, que de a poco hay algo, pasaron miles de cosas en sus vidas y nada los modificó, pero de golpe hubo un algo que eh, les disparó este proceso de deconstrucción, eh, que está también muy de moda la palabra, y que es en definitiva lo que cuenta la historia, eh, si no la viste, una pequeña, gran historia eh, de amor, sin dudas, y de, de construcción la que cuenta... De eh, Mandalorian eh, En Disney Plus Y seguramente en algún otro lado eh, La vas a poder ver Y la vas a encontrar Bien eh, Vamos a un último tema musical Para irnos y ya nos despedimos Con Este nuevo encuentro de El Redondel
0: El Redondel se mueve Se revoluciona Música para ciertos momentos Música para este momento.
1: That's good, Come on,
3: la leña de la risa, here. al fuego, la leña de la risa. Convivimos entre tanta necesidad. Recuperar ese abismo es oh, 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 oh. un juego distinto. Despierta otra realidad. El sistema va preso. No florece en la vida del barrio así. está en juego oh, es tu felicidad oh, oh, oh. y lo que está en juego Ya no se escucha, no hay tesoro, corazón. Nuestros niños mirando, no uh, wow, 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 yeah. Me animo a sentir dolor, me animo a sentir el miedo. Y cuando es real la frustración, todo final es un comienzo. Mañana me alegra estar aquí porque logré tu sonrisa. Oh, oh. Recuperar ese abismo es hoy. Recuperar ese abismo es hoy. Mm. Lo que está en juego. Felicidad. Oh, oh. Lo que está en juego oh,
1: oh. es tu felicidad. Oh. Le estamos poniendo un poquito de reggae, un poquito de verano, si te parece, para terminar este encuentro. La leña de la risa, ahí lo acaban de decir los cafres, es su último tema. Nosotros, si todo sale bien, nos encontramos en 7 días, en una semana, nos podés volver a escuchar, igual que hiciste ahora, desde Spotify, desde elredondel.wordpress.com, desde donde quieras. En redes sociales, acordate, en todas partes nos buscas como arroba el redondel, el redondel periodismo sin lados oscuros, esto es... Este humilde programa, humilde pero potente, así nos llamamos. Mi nombre es Nicolás Elevi. Gracias por estar del otro lado. Acordate, me encontrás en redes como arroba Nelevi, N-E-L-E y -e Cuídate, buena semana, pasala bien, buen inicio de febrero. Nos vemos en 7 días. Chau.
0: El mundo, la taza de las mañanas, el redondel. Siempre cerca.